0: Sejam bem-vindos ao Moléculas, um podcast que fala de química em 30 minutos ou menos. Produzido pelo professor Cedric Greibin, do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma equipe de discentes do curso de licenciatura em Química da Universidade. Vocês podem ouvir o podcast a partir do próprio site, lá de moléculas, ou a partir dos agregadores de podcast. Para saber como assinar, é só ler as notas do episódio. Estamos também em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de iniciarmos o episódio, aquele lembrete de sempre. Estamos nas redes sociais Twitter e Facebook e as perguntas, críticas e sugestões de vocês são sempre bem-vindas. Se preferir nos contatar por e-mail, é só mandar uma mensagem para moléculas.podcast@gmail.com. Olá pessoal, aqui quem fala é a Thaís Lopes, diretamente do estúdio portátil de onde o frio mora, vulgo região serrana. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre conservantes de alimentos. Bem, para começar, os conservantes estão dentro da classe de aditivos alimentares. E segundo a Anvisa, a definição de aditivo alimentar é, abre aspas, todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, e com o objetivo de modificar suas características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de alimento. Ou seja, os aditivos são utilizados para manter a boa qualidade do produto. Ainda segundo a Anvisa, o aditivo cuja função é conservar é definido como substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou enzimas. Fecha aspas. Em outras palavras, isso significa dizer que os conservantes de alimentos são substâncias que são adicionadas intencionalmente ao alimento com o objetivo de prolongar sua durabilidade, ou seja, aumentar seu tempo de vida útil, protegendo-os contra a deterioração provocada por microrganismos como bactérias, fungos e leveduras. Ou ainda, protegendo de reações químicas que possam tornar o item impróprio para consumo. Além disso, a adição dos conservantes procura não alterar as propriedades físicas, químicas e nutritivas do alimento. Com relação à classificação, os conservantes podem ser naturais ou sintéticos, e essa caracterização se baseia em como esses aditivos são obtidos. Os naturais podem ser extraídos da própria natureza e os sintéticos são produzidos em laboratórios. Ainda podemos categorizá-los em três classes, de acordo com as suas principais funções, os antimicrobianos, os antioxidantes e os inibidores enzimáticos. Quando a gente fala dos antimicrobianos, eles têm como principal ação inibir o crescimento de micro-organismos nos produtos. Um grande exemplo é o sal. Quando a carne é salgada, o sal, ou seja, o cloreto de sódio, absorve a água presente na carne e evita que a carne absorva a umidade do ambiente. E assim, os micro-organismos que podem degradar a carne não possuem a água necessária para se multiplicarem, o que mantém o produto conservado por mais tempo. Além disso, o cloreto de sódio absorve a água presente em bactérias através da osmose, o que leva à desidratação e morte das mesmas. Já os antioxidantes eles atuam na diminuição dos efeitos oxidativos provocados pelo oxigênio. Ou seja, eles impedem que o produto oxide, que reaja com o oxigênio. Provavelmente você já cortou uma maçã e notou que depois de um tempo a coloração ficou escurecida. Pois é, isso ocorre devido ao processo de oxidação de algumas moléculas presentes na maçã. Além do fator estético, o resultado de algumas oxidações pode alterar a qualidade do produto estragando e ou diminuindo seu tempo de vida útil. Um bom exemplo de antioxidante bastante utilizado é o ácido ascórbico, a famosa vitamina C. Agora, com relação aos inibidores enzimáticos, eles têm como principal função retardar os efeitos deteriorativos provocados pela presença de alguma enzima nesse alimento. Assim como a maçã, a batata escurece após ser exposta ao ar, certo? O que acontece é uma reação de oxidação do catecol, que é uma molécula incolor. E, ao ser oxidada, ela se transforma na benzoquinona, que é uma molécula conhecida pela sua coloração acastanhada. E essa é uma reação lenta, que, devido à presença da enzima catecol oxidase presente na batata, é acelerada e acontece rapidamente. E é por isso que a batata escurece tão rápido após ser descascada ou ralada. Então Em outras palavras, os inibidores enzimáticos atuam em enzimas como essa, impedindo que acelerem as reações que alteram o estado físico e químico dos produtos. Agora, se você quiser saber qual conservante está contido no alimento, basta olhar a embalagem do produto. Aqui no Brasil, o nome do conservante não aparece por extenso, mas sim através de um código de numeração do Sistema Internacional de Numeração de Aditivos, o INS que conta com todos os aditivos registrados. É importante ressaltar que o INS não pressupõe que os aditivos possuem toxicologia aprovada, e a lista geral dos aditivos alimentares e seus respectivos códigos estão nas notas do episódio, caso vocês queiram dar uma olhada. Bem, já falamos das classes dos conservantes e como identificá-los nos alimentos. Agora faltam as vantagens e desvantagens do seu uso. Primeiramente, A utilização dos conservantes, de um modo geral, reduz o desperdício na produção e estocagem, porque é possível manter os alimentos armazenados por mais tempo, o que diminui a quantidade de produtos perdidos antes mesmo de serem vendidos e possibilita a expansão de vendas para locais mais distantes e mercados maiores. Além disso, como falado nas classes de conservantes, alguns inibem a proliferação de micro-organismos patogênicos, o que significa proteger as pessoas do consumo de alimentos contaminados pelas toxinas que eles produzem e que são prejudiciais à saúde humana. Com relação às desvantagens, a principal é relacionada ao seu potencial de dano ao organismo, porque, embora nos proteja de toxinas de micro-organismos, existem diversos estudos que relacionam esses compostos a distúrbios e doenças, como, por exemplo, alergias, autismo, obesidade, câncer. Apesar disso, Órgãos como a Anvisa regulamentam e disponibilizam essas listas para diferentes categorias de alimentos com as quantidades máximas permitidas. Assim, a única recomendação que fica é que a ingestão desses conservantes seja moderada. E é isso pessoal, esse foi mais um episódio do Moléculas e espero que vocês tenham curtido, continuem se cuidando e até o próximo, valeu!